0: 当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当
0: 当当当。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《智多多情》，我是小赵，我是小王，下面为您播报一组本地新闻。<笑>在澳大利亚的各个郊区，人们开始排起长队参观待售的房屋。由于 COVID-19 疫情的限制措施，一次只能允许少许人进入。排队的人群，尤其是看单元房的人群，沿着楼梯一直排到外面。在一些乡村地区，尤其是沿海地段，情况已经达到了白热化。因为现金充裕的买家正在逃离城市，前往乡村地区，梦想着能够长期在家工作。一些地区的房价在一年内上涨了三成以上。一月份，乡村地区房价上涨百分之一点六，是主要首府城市房价涨幅的两倍多。在一些城市，拍卖成交率接近百分之百。堪培拉最近的拍卖成交率超过了百分之九十，而悉尼则高于百分之八十。这些成交率显示出竞争激烈的市场。中。你干嘛偷看我的电脑屏幕？<笑>我在看你的新闻稿啊，就是 ABC， 就是澳洲广播公司的一个新闻稿啊，我还没读完，好、嗯、吧，嗯。澳大利亚房地产价格恢复到历史最高水平，而且仍在继续。随着利率被锁定在略高于零的水平，澳联储承诺在未来四年保持利率不变。难怪买家们争相分一杯羹。加上严苛的贷款法即将被废除，房地产市场持续繁荣已经万事俱备，只欠东风。即便是考虑到这个行业惯用的夸大其词，一封来自一名房地产中介周末的来信，很好的总结了这一切。在我从事这个行业的二十五年里，情况从未像现在这样好。新闻一点朗诵完毕了，小王，我们这个礼拜聊什么？<笑>
1: 当然是顺这个新闻聊一聊澳洲的房市了。为什么要聊房市啊？因为我们好死不死，就也赶上了澳洲的这一轮三十年未遇的房价疯涨
0: 。好死不死是个什么形容词？<笑>嗯，因为就在为今天早些时候。<笑>对，今天的录音时间是二零二一年的五月。十八号哈，就在今天，我们持续了半年的这个看房之旅，画上了一个分号吧，算是分号吗？还是一个句号
1: ？Property hunting 算是一个句号吧。嗯嗯，现阶段的 property hunting。
0: 对对对对对，赢得了一个阶段性的成就吧。嗯嗯，就是嗯签字了，对，打款了，对，买房了。
1: 完成了 exchange of contract、yeah. 的这个有法律效应的一个动作
0: ，怎么你好像显得不是
1: 很兴奋呢？就这个事情，等一下我不会讲、嗯，因为战线实在是拖得太长，这中间经历了很多，这个心情有如坐过山车一般，嗯。所以到真的买上了房的时候，反而没有之前想象的那么激动。我还记得我刚开始看房的时候，嗯、呃，仅仅是在 App 在网站上看那个房型图，我觉得那边有一种马上这套房子就要是我的了，我就要住进去，我恨不得开始设计这个家具该摆哪儿了这这种心理活动。嗯，后来就慢慢的变成了淡定
0: 嗯。嗯，好吧，那为什么我俩要一起买房呢
1: ？因为我们想购买的这个投资标的。它的价格对吧？呃，超出了我们的个人的承承受能力。对对对,对
0: 我们相当于是集资买房了
1: 。对，相当于集资买房。嗯，就是在澳洲可以做这样的一个操作嘛
0: ？对，就是你俩不需要有什么特殊的关系，嗯,嗯也可以一起买房
1: 。对于这个购地买房的这个架构有任何问题的，可以私下咨询
0: 小王。<笑>小王干这个的啊，朋友们。<笑>不是，我要补充一下，就是小王对于这期节目真是。向往已久，期待已久，也是也是准备已久。没有，小王早就说要录，一直被我摁着。然后或者说，你等你自己买到房之后
1: 。不是我，我原来为什么说想录，是因为每个阶段有每个阶段不同的这个呃心理活动，我怕到时候我就忘了，或者我讲不出我当时到底是怎么想的了。嗯、现在呢？昨天整理了一下思路，觉得还是能够回忆起来吧，<笑>多多少少可以回忆起来
0: 。对，而且必须要承认啊，就是在这一次购房的过程中，小王是居功至伟，我基本上就是一个<笑>就是参与以及这个掏钱的这样一个角色，所以呃，小王会比较多的这个。我给大家说一个在澳洲买房的方法，大方向上是
1: 两类，一类就是私下买卖 （private sale）， 买家跟卖家通过中介去商议价格，好像在悉尼这叫 private treaty。不知道哎，在墨尔本叫 private sale
0: 。Anyways， 还有一种就是拍卖，拍卖在悉尼非常不流行。就是之前，我觉得今
1: 年应该还是挺流行的。Yeah,
0: 对,对
1: 拍卖就是有意向的买家、潜在买家到了这个说好的日子时间到一起，然后由拍卖师
0: 哎，拍卖还要解释吗？你这个说太就是一锤子买卖
1: 。
0: 这中间的拍卖就是一锤子买卖。private <笑> sale、就是就是、你还可以有 cooling off period。
1: 嗯、private sale 有 cooling off period。而拍卖不仅是一锤子买卖，而且在拍卖当日前后三天之内，如果你签约的话，也是视同拍卖
0: ，就是你不得反悔<笑> ，unconditional 的。对，就那房子，就是如果在拍卖你刚刚买下来，那房塌了，<笑>你也得把它给买了。<笑>那不一定，那得看合同。嗯，极端情况。对对对，还
1: 有就是，嗯、um, ，private sale 的话，它可能会有一些 condition， 比如说买家说我就是 subject to finance， 对 ，subject to building inspection， 嗯，等等等等。其实 private
0: sale 的话，你自己你 e g 你的 t e u r m s 呃，啊、不是，我想说的是 private sale 的话，你的出价对于其他人来讲是不可见的，就是理论上，对理论上<笑> you're bidding the dark。就像我当时在悉尼买房的时候，就是直接中介过来跟我说，你现在这个价格还不行，没有竞争，力。对，有别人比你更高、嗯，你如果要买的话，你要提到一个什么价格，然后我得。把牙给咬碎，然后网上面涨价。他说啊，那这个时候的话，你们就是差不多就是同样的这个水平。那我去问问 Vendor 愿不愿意卖给你什么的。然后我到今天也不知道当天到底有没有人跟我竞争。虽然在这个法律规定，中介是不能骗我的啊、嗯。但是我事实上我到今天我也不知道当天有没有人跟我竞争，以及他的出价是多少。嗯。但是拍卖就不一样，拍卖就是那种所有人全部在一起，就是价高者得嘛。对，也会给人一种非常大的心理压力，但同时你加价的空间也可以很小，<笑>就是一旦到了某一个程度之后，就那拍卖师问你五十块钱你加不加？
1: <笑><笑>我们是看了不少戏剧化的这个 entertaining auctions， 对吧？对，其实还有一种，它也算是一种 private sale， 就是在澳洲如果购买期房的话，很多人的这个合同签的是谁谁谁 and or nominees， 就是在房子 s e t t l e 之前，它可以。把这套房子转让，或者说指明别的人来交割，对，就一种转让吧，这也是购买的
0: 一种方式。嗯，在二零一五年和一六年的时候、嗯，我感觉新房的转让就是这种转售楼花是特别多的，因为当时澳洲为了调控房产价格，嗯、有对海外买家就是施加了非常严格的条款，包括 f e b 的审查。然后包括有海外买家要交额外的印花税什么之类的，有很多人 settle 不了，然后就把那房拿出来转。嗯
1: 、其实 settle 不了更重要的原因是那个时候中国钱出不来。Uh, yeah， <笑>对 ，Well， 哦，当然还包括就是银行对于海外收入贷款的审批
0: 对啊是严了很多。对、啊，嗯对嗯嗯,嗯。Anyways， 我看了一下，就是我们是。大概十月十一月开始看房的吧？呃，我们是十一月七号开始看房的。呃，对，因为我刚刚查了一下，大概是在二零二零年，就大概一年一年前多一点吧。二零二零年的三月二十四号，经济学家说新冠疫情或导致澳洲房价暴跌百分之二十。然后在二零二零年的四月二十六号，说暴风雨前的平静，澳洲房价可能下挫百分之三十。<笑><笑>然后在。二零二零年的十月一号，说澳洲房价九月份出现反弹。二零二一年的一月五号就变成了澳洲乡镇地区房价涨幅十五年首超首府城市。到了今年二月份就变成了分析为什么澳洲房价将持续上涨
1: 。对，而且我之前看到的呃报告是说，二零二一年的三月这个月度涨幅百分之二点八是创下了澳洲三十二年以来的最高。当然，四月的时候没有三月涨得那么厉害了。但是总而言之，从去年九月开始，澳洲的整个房价就是持续上涨，而且是以一个几乎是前所未有的速度
0: 。嗯，就是我们正好在这个高位点，然后就踩入市了，可以这样理解吗？
1: 或者说，我们开始以一种嗯比较随意随性的这种态度去看房的时候，恰恰是房市开始。Pick up 的时候
0: ，嗯嗯，没错
1: 。然后我们就基本上就踩在这
0: 一波浪上。其实我觉得是因为整,整体所有的人其实都抱着同一个想法，嗯、就是 fear of missing out。而且是你当时在看了那么多新闻之后，你你肯定心里有一个这个所谓的沉淀期和转换期嘛。三四月份说澳洲的房价要下跌百分之二十到百分之三十，谁都想说，那这个时候我应该去捡个漏。起码这是我我觉得我当时我决定要入市的时候。是这样的一个想法，而且又觉得澳洲现在国门关闭，海外的买家进不来，我不用跟那些有钱的这些中国的买家们，呃，反正我们就是有有一种就是被推着走的这种一开始
1: 是出于捡漏的这个 initiative。但是慢慢的就变成不是捡漏了，而是赶不上车。我还以为是不服气呢，<笑>赶不上车嘛。对，我觉得是这样子。在三四月份，呃，澳洲刚刚开始有这个比较严重的疫情，然后各大城市开始封城的时候，其实很多潜在买家也是比较保守的，因为他们也不知道未来自己的收入是不是有保障。对，因为我们今天讨论的这一波澳洲的房价的嗯、呃、增长。它是所谓的就是刚需推动的。就是因为在国门封闭，而且在疫情期间，对于海外投资人的管理非常严苛的情况下，基本上都是以 local 买家为主吧。就这一波的涨势，嗯、对于这些买家来说，在在去年三到四月，就是经济非常不稳定，然后澳洲又是。呃，进入了这个某一个季度吧，就我记得是 G d p 是一个相当于进入一个 recession， 嗯，呃，大家对于未来有很多不确定性的时候，其实很多人都并没有出手。到九月份，房价之所以开始回暖，是因为当时除了墨尔本以外，去实墨尔本也还好了。九月份的时候，各大首府城市，嗯，都基本上走出了疫情，所以呃，经济的影响我们也看到不是那么之前想象的那么的，就是极端。在这个时候，大家就呃又有这样一个疫情期间房价下跌的这种认知，所以大家就有像刚刚小赵讲的一个简陋的心理，我是这样理解的。嗯嗯，当然包括你刚刚那个新闻稿里读的，呃，因为封城啦，所以很多人觉得说我现在不用住在什么首府城市，我可以住到 holiday house， 我住到海边，我住到山里都可以，因为大家现在试过了 working from home 都可以实现。嗯，很多公司在这方面也比较的这个宽松，还有就是政府也是为了刺激经济嘛，就在印花税这方面有很多的利好的政策，都是推动了这、嗯、这一波<笑>房价的涨势。有一种觉得看过了这个中国过去三四十年的这个房价涨幅，啊 okay, 嗯、然后觉得嗯，澳洲的这个两大城市吧，悉尼、墨尔本，从这个人口增长的预期来讲。它是可以支撑这个房价增长的。我们我们之后会就是不负责任的再来展望一下我们在这个时候入市的其他考虑啊
0: 。呃，可能不在澳洲的朋友呃不太清楚。现在就是澳洲的房价的话，悉尼作为最大的城市，它的这个房价其实是可以说是远远高于墨尔本的。也可以从悉尼的房价中窥见将来墨尔本当它的这个移民人数。呃，和他这个经济继续发展之后，他的房价上涨的空间是多少？而我们之所以在这个时候入市，也就是说有一种心理，就是说如果我现在不买的话，我以后就更加买不起了。嗯，
1: 刚刚小赵就是讲说悉尼的房价比墨尔本高很多，那么我给大家一个数据，就是目前悉尼的独立屋就是 house 的中位价是一百一十一万。啊，墨尔本 house 的中位价是八十五万九，将近八十六万。嗯，对，所以基本上是墨尔本的一点五倍。嗯，在这个住宅，就是所谓公寓啊什么的，呃，悉尼的中位价是七十五万五，墨尔本是五十九万三。嗯，差不多是一一点一点三啊，这样子的一个比例。嗯，好啦，其实我们刚刚讲了很多数字，包括涨幅的数字，我觉得对国内的听友听起来都是毛毛雨啊。<笑><笑>因为我之前有听呃，这个金湖的会议在回顾过去四十年中国房地产上车时，就在九二年九十年代的时候，海南的这种房地产的泡沫，还包括九八年取消福利分房之后，在一线城市的这种房
0: 价的增长，就远远不是什么我们现在说的一个月增长百分之二点八这种。嗯嗯，我们今天。聊得这么硬的吗？我还以为我们是更多的是 personal experience 的分享的啊。当然要聊 personal experience。<笑><笑>好了，我先问一个问题
1: ，就是嗯，在一个完全可以租房过一辈子的国家，就是在澳洲，它的 tenant 的保障是比较完备的这个国家，为什么
0: 要选择买房？买房是投资、啊。我在呃之前听了某一期就是梁文道的八分的节目里面，他在里面有提到说。买房就像是你把钱存到一个 ATM 里面去，然后到了一定时间之后，你再把它取出来。当然，我觉得这个是呃有语境的、嗯。在一个房地产市场就是泡沫非常严重的一个一个市场里面的话，这个什么提款机这个是不能保障的。但是，呃，就我自己目前粗浅的对于。不说悉尼啊，对于墨尔本的这个房地产市场的观察来看的话，现在并没有很大的泡沫成分，所以我就是抱着将钱放到这个不动产提个提款机里面的这个心态，呃，来购买。当然，同时也要解决自己的住房问题嘛，因为我在墨尔本并不拥有自己的房子，那如果我要生活的话，我肯定是需要租房。那租房的这个开销跟买房的开销相比的话，就虽然买房会多一点，但是。你不光解决了自己住的问题，你其实还相当于是把钱存在这个房产里面嘛，听起来是比较划算的，所以我就选择买房。嗯
1: ，就是其实我的理解就是房子它并不仅仅是一个呃生活的空间，它也是一个金融产品、嗯
0: 。这不是就是大家都知道的普遍认知吗？<笑>嗯
1: ，就是因为在澳洲这边存在一个嗯。呃资本增值之后，你就是你的房房子的价值上涨之后，你可以呃用它的 equity 的部分，就是多余增值的部分，给它重新做一个 refinance， 嗯，用这部分的钱去做别的投资，或者是派别的用场，嗯，你也可以卖房啊，对，也可以卖房，就是这边很多人的，我看就我观察，我觉得澳洲很多人是，呃，有自己的就是在工作的这个二三十年间。就是公房，然后一套比较大的房子，然后在孩子们都长大以后，他们都也搬出去了，有了自己的组建了自己的家庭之后，老两口就会把这套大房子给卖掉，所谓的 downsized， 手里的这部分钱呢，就可以去呃买一套相对比较容易打理的、适合老年人居住的房子，然后余下的钱就可以更舒服的退休。这是很多人会选择的一个嗯路径吧，我觉得是。对，这个我们讲的只是一个普通的从自住的需求啊。当然，如果说你要讲投资的需求的话，当然，很简单的原因就是我们这个工资的涨幅是远远跟追不上这个房价的涨幅的
0: 。没错
1: 如果我此时不买，就是我何时上车呢
0: ？哎，这不是刚刚我说过的话吗
1: ？你为什么重复一遍？<笑>就我在国内的时候，还没有出国的时候，我一直以为说，就中国人对于买房、拥有自己的房子是有执念的，呃。而外国人就至少当时接受的很多讯息是 o、OK, 他们是可以接受租房，哪怕租一辈子房。但我来到澳洲之后发现，并不是只有中国人爱买房，澳洲人也很爱买房的
0: 。我觉得这可能也跟年代有关系，跟时代有关系。甚至
1: 于，所谓有一个说法，不就是澳洲梦，还是你你得是有一个 house 吗
0: ？什么梦里面都是应该有一个 house 的<笑><笑>啊？这我们这些梦还没有实现啊。<笑>香港梦肯定不是一个 house 吧？香，你你给香港人一 house， 你看他不要吗？他说不好意思，我不想要这 house， 我要去我是租房吗？真逗、嗯
1: ，好，我们先来轻松一下
0: 。轻松一下，怎么轻？松？不如
1: 小赵先来说说，我们在这看房的半年当中，你有哪些房子是给你留下很深刻的印象？或者你觉得我们看房这个六六个当中，哪一些是关键的这个 tipping point？ 因为那个房子，后来我们就
0: 转变了我们的路线。你还没有讲初心呢。就是一开始在我们刚开始准备看房的时候，你是要买什么房？<笑>最后你买到了什么样的房？ Okay, 我可以告诉大家，就是完全不一样的。八竿子打不着关系。<笑>我本人是这样，我有一个原则吧，就是包括我在悉尼买的第一套房的时候也是这样，就是我要买二手房，而不是新房，更别提什么还没建好的这个所谓的这个楼花啊、期房了、啊，就是对、嗯，我是一定不会买的。所以在当时。呃，我跟小王商量着说，我们一块集资买房的时候呢，最开始我们是认为我们应该要在我们当时所居住的 South y a r a 就是一个比较小王所谓的啊，一个比较洋气的这个，离 City 也有一定距离，但又不太远的、嗯，三四公里吧，对，四公里左右的一个 Suburb， 买一套公寓，老公寓，哎，老公寓要要双呃双砖结构的，冬暖夏凉的，对吧？
1: 其实这样子，原原起呢，是我们当时已经在 South a f r i a 住在这么样的一套老公寓里面。它唯一的问题是它，它一没有阳台，二不是我们的房。我们觉得就好像小赵刚刚说的，跟我们付房租差不多的这样一个金额。当时我的想法，我天真的想法就是可以在 South a f r i a 买到一套符合我的要求的房型，嗯 ，OK， 朝向 OK 的这样一套老公寓。嗯，这是我们真正的是我们开始看房的初心，嗯，就是找一套取代我们正在租的这个公寓的房子，我们自己来供房，一样付房租嘛，不如付这个房子的钱嘛，嗯
0: ，并且还可以延续就是此前我们已经习惯了的这个 lifestyle，、嗯
1: 、对，这、就是这是初心，真的是，对，所以一开始我们就是在家里的周边地区看一些跟当时居住的这个呃 rental property 差不多的房子，嗯。看的是六七十年代建造的房子，最后我们买到的是
0: 还没有建成的房子。房子<笑>嗯，结果后者是怎<笑>怎么样，这个就跑偏了呢？啊
1: 、跑偏了，就是慢慢的开始看房，呃，在 Southside 看了不少的公寓吧，发现基本上能入我们眼的公寓，最后的成交价都超过了我们能接受的范围。
0: 当然，我觉得我们的 budget 也，本来我们以为这个 budget 是在这个市场上面很有竞争力的，对我错
1: 误的估计了这个墨尔本人民的消费水平。<笑>但是也是，嗯，开始看房之后呢，就在 app 上，呃，把这个搜索范围稍微扩大了一些，不一定得是这样的一个 suburb。我记得我们在一开始几个星期受挫之后，小赵就问我说，墨尔本有没有类似 South Yarra 这样的 suburb？ 可以开始看的，嗯、所以我是把我那个时候
0: 是房源不足，对吗
1: ？其实也不尽然吧，我觉得,、就是、我,我,觉得我觉得
0: 在十一月初的时候，并没有看到很满意的房子，那原因就是他当时房源供应不足嘛
1: 。嗯，可以这样讲吧。但是我们在看房的第三个周末就去了 Falmouth， 就看了那个独立的房子 ，Townhouse 吧？对，就是有自己花园的那种房子。嗯。当时我们在网站上看到的这个指导价吧，应该这样讲，是跟我们在 South s Yarra 寻觅公寓的这个心理价位差不多。所以当时第一感觉就是哦，不在这个区，稍微远一点点，就是能用同样的价格买到带地的 house、嗯、或 town house
0: 。这是种错觉 ，by the way
1: 。这是一种错觉，但是就是从那一天，十一月十八号开始，我把我的 searching criteria 放得更宽更远，然后 type of property 不再局限于 apartment。嗯。然后从从此走上了一条不归路。当时，当我们把这个搜索范围放宽之后呢，自己对于 budget 的管控也有一点松动了。就是因为当时就觉得说，哎，既然买的是带地的房子，那我的 budget 放宽一点嘛。当时就是自己做一些就是很粗的这种估算，然后以为自己可以承受那样的价格，就,就看了一些其实根本承受不了的房子，浪费了很多时间。<笑>但是从个这个好心酸
0: 啊，听起来。但是从那个时候开始，<笑>你能不能说一下承受不了是什么意思
1: ？其实也不是承受不了，就是风险不愿意承担吧。就是你说真的勒紧裤腰带过日子，然后假设我们的这个工资只会越来越多，那你说真的承受不了，我觉得也不至于
0: 。我觉得你要说的是，呃，你当时并不知道，就是以我俩的收入水平，在银行的眼里，我们能够贷款到多少钱
1: ？你不贷款，你可以用现金啊。没说你买不了房啊
0: ，你是说全部用现金在投吗
1: ？银行贷给你这点钱，你再加上你手里所有现金，理论上你这是你理论上可以买到的房、啊、对，房房的最高价值是，对吧？嗯，对啊，所以那一个阶段就是属于自己心里也没有想好自己到底要买什么房，然后其实对 budget 只是一个自己的估算，没有请专业人士，就是嗯，拍、呃、脑门觉得，拍脑门觉得觉得说
0: ，呃，我只要是下决心我要买多少钱的房。我就能买它，那倒也不至于
1: <笑>。有决心也是
0: ，according to 你自己手里有多少钱<笑>但当
1: 时因为处在，因为在澳洲，他看房基本上是周六开放，还有周中会开放一到两次，所以我们因为工作的关系就只能周六去看房。那周六就成为一种 explore 墨尔本各个郊区的这个活动，一开始还是挺有新鲜感的，所以也不觉得什么吧。就那个阶段，我的心理活动都是。还算是充满期待吧，对于每周六的看房活动，
0: 同时也是
1: 一个新鲜，嗯、就是很多房型我没有见过那样的房型了
0: 、啊。对、啊，而且是说实话，就是如果是一个普通的周末的话，你没事儿，你不会特地跑到某一个 s u b 比如像 m c l o u d 这样的地方，嗯，你没事是不会去的。非
1: 常 residential 的一个地方
0: 。对啊，那、嗯、也没有什么任何的景点，也没有什么。像小王喜爱的那种什么文艺活动，就是因为要看那一房子，所以才跑到那边去感受一下周边的这个 neighborhood， 然后看看那个破败的 town center <笑><笑>嗯。嗯，
1: 对，这是当时的一个情况。那这个大概是持续到了一月中旬嘛？我觉得差不多有两个月的时间
0: ，对不对？嗯。一开始我们是周末可能就看一套房或两套房，嗯，然后到后来就变成了一个周末有的时候看五六套房
1: ，而且是东南西北的跑。对啊，当时小王的生活是这样的：每周到了四周四差不多晚上的时候，就是对于这周六有哪些房子要开放，心里已经掌握了七七八八了，这周开始排路线。我告诉大家这个步骤是这样子的：第一步，利用 App 把所有的这个看房全部 add to calendar， 然后这时候 calendar 满满当当,当的，这时候再选出。最想看的房和呃最顺路看的房，于是排出了一条路线。有基本上呢，周六有的时候早的话，就是九点钟就开始看房，一直看到下午三点都有，这、就是最疯狂的一段时间。嗯嗯。所以基本上看房在十二月下旬或者说一月上旬吧，进入一个白热化。嗯。当时已经有很多的这个报道，认为这个澳洲房价反弹。嗯，远远超过了疫情前的水平了，房价已经超过了疫情前的水平嗯。嗯，我我觉得一月中下旬就进入了一个新的阶段，是因为当时我给之前打过交道的 broker 打了一个电话，就是当时意识到已经看房两个月了，后知后觉的意识到说，请 broker 估计一下我们到底能贷多少钱，同时也是觉得，哎，听说。这个去买房或者去拍卖之前，有个东西叫 pre approval 预批，是不是得先拿这个东西？所以，就从那时候，我觉得从这个旁观啊，或者是观望这个角色，变成了一个参与者。
0: 嗯，对那个时候才把自己的位置摆正的嘛
1: 。对，也就是浪费了两个月。对啊，那两个月可能是，
0: <笑>等一下再说了。不一定，不一定，不一定,不
1: 一定，不一定，对。嗯最后得到了一个让让人这个心痛的这个信息，就是我原没有我之前所想象的能带的那么多钱。对，就是我们俩加起来吧。所以那个时候算是说真正能定下来，必须得让人合<笑>份子，嗯，对，才能买到一套有意义的房子。要不然你就是买一个公寓，就在墨尔本的这个目前的环境下没有太大的意义嘛。嗯，好，然后 fast forward。按下加速键，按下快进键， oh, sorry, sorry. <笑>快进键
0: ，按下快进键
1: 。在一月底二月初的时候，看了第一套我们认认真真想买的房子吧，嗯，还是 s o u t a r 的那个一套老公寓。当时还是不忘初心啊，<笑>结果呃，碰巧就是说遇到了墨尔本的一个五天的 Snap Lockdown， 对，在情人节前后吧，我记得是大年初一，大年初一，本来那天是。嗯，拍卖结果就改成了线上拍卖，所以嗯，线上拍卖对于卖家来说当然不是一件好事了。嗯，为了准备这一场拍卖，我们提前两个星期开始去观摩澳洲的房产拍卖，哇，真的是一件非常娱乐性的、有意思的一个场面，非常的有这种剧场的，好像拍卖师在演话剧似的那种感觉。
0: 嗯
1: 我给大家说一个很好笑的事情，就当时，呃。就是拍卖师叫了一圈价，没有人出价，然后他的助手就过来问，就过来就是不是问吧，就是鼓励大家出价。当时我还问了他一个特别 rookie 的一个问题，我说 What's the reserve price？ <笑>你还记得吗？<笑>这就是其实卖家告诉中介的底价，他不会告诉我们的，一定要拍过这个底价以上房子才算可以到了市场上之后的拍卖才有一锤定音的这个效应。但这个底价中介是不会告诉我们的，他只会鼓励你们出价、出价、出价。嗯。过了这个价格，他会说 it's on the market。但是主要也是因为
0: 我们从来没有参,<笑>参加过拍卖嘛，嗯、就是你买房也不是用通过拍卖，我也不是通过拍卖的。对，所以那场完全就是新手学习。对，就我我们观摩了几
1: 场拍卖，然后就上阵了，上阵了，但是没买到了，反正<笑><笑>就没有出丑，没有出丑。寒假了，寒假了
0: 。你为什么每一块要讲两遍？<笑><笑>你会帮我剪掉？<笑>我不会帮你剪掉，太可笑了。<笑>你把我放到花期，小王，你怎么了？你正常一点。就是我，其实我觉得在拍卖中，你有出价的机会，就是你能把你价格喊出来，就已经很不容易了
1: 。嗯，这只有在我们参与公寓的拍卖的时候，才还算是就是，哎，左边看看，右边看看，都没有人出价，这时候你心里还可以琢磨琢磨，要不要不要出价，出多少钱？后来我们转战这个汤 house 跟 house 界的时候呵呵，基本上跟我们没有什么关系啊，就是
0: 不能这么说。嗯，你你不是说我们一共有准备的去了多少场拍卖吧？嗯、
1: uh, ，
0: 一共就两场。对对啊，
1: 就去了两
0: 场，<笑>就去了两场，叫了两次价。
1: <笑>对，二月份是参与了一场拍卖，三月份参与了另一场拍卖。啊，三月份其实呃，在三月初的时候吧，看到了几套心仪的房子，就真的是很喜欢。就比当时二月份那场拍卖的这个公寓更喜欢，因为它是 townhouse， 它是带地的啊、呃，然后它是双层的，房间也多一些。这个、
0: 呃、房间没有多啦，不都是两室的吗？房子也大一些。嗯
1: 嗯
0: ，是真的很想买，<笑>这么说吧，<笑>甚至愿意为它 stretch 我们的 budget <笑>对。对对，你要就是我觉得听众朋友们可能就是无法理解，就是我们在自己的 budget 上每。每多家的一分钱，我们都是要拿现金去填的
1: 。对，因为我们银行能愿意贷给我们的钱就是哪些、啊。对，这有啥不能理解的？你以为国内听众没没有买过房吗？没有看过人买房吗？他们都是全款拿现金付的<笑>。<笑><笑>嗯，所以经历过这个二月的这个嗯实践，就觉得三月份的时候自己是一个更有经验的买家了。然后跟中介交谈的时候，嗯。也会用一些术语啊，还自己以为自己好像看显得很牛逼的样子的，听起来挺懂的样子。那问的那些问题，呃，不要废话了，一上来就先问一些什么 settlement term、body copy 多少钱、嗯、等等等等。
0: 就是小王是想通过这些看似专业的问题，成功的引起中介的注意，让他知道说自己是一个 proactive 的这个买家，让中介对自己照顾一点，<笑> keep her
1: posted。对，就怕就是你喜欢这房子，然后这房子突然就。被人抢先买走了，你也不知道，中介都不通知你有人出价了，<笑>你知道吗？因为现在在这个市场环境当中，就是明明写的是拍卖，结果有人就是喜欢，呃，抢拍，抢拍，对，嗯、
0: 对
1: 是。然后豌豆如果是觉得可以接受的价格，可能也就卖掉了。嗯
0: 嗯
1: ，对啊。所以三月份可以说是最伤心的经历吧。叫、这、做、个、拍卖教你做人，就是屡战屡败，屡败屡战。其实也没有啦，重点就是两次，嗯，非常喜欢的房子。
0: 这个就是上上一期讲的那样，小王当时说什么买房像找对象，这完全是小王的肺腑之言。就是看你看得上的这房子，人人家根本就轮不到你；你看不上的房子，但是上赶着找你，你也不会买啊
1: 。就是快到要买的时候，总是有一些 commitment issue， 就觉得说哎呀，我真的要跟他过几十年吗？十几年吗？<笑>
0: 倒是不至于了、啊、嗯嗯，你房子买了，你不用一直就是觉得自己这一辈子就是一个房子了，毕竟它只是一个。
1: 但这是人生中
0: so far
1: 可能是最大的一笔投资嘛，对我来说吧。嗯嗯，其实对于拍卖，一开始我还看了好几个 YouTube 视频，我不知道有很多问题嘛，不懂。嗯、拍卖师他说加五千，我是不是一定要加五千呢？我可不可以加加一千？等等等等的问题啊。嗯，都是当时学习了，但就是不是
0: ？我觉得最可笑的是什么呢？也不光是你啊，就咱俩都提前做了很多功课啊。比如说，这是你要如何观察拍卖师的这个 body language， 然后看你旁边的人是怎么出价。嗯、结果到最后发现，这些技巧我们都学都是屠龙之计。
1: 对，说什么要站在我们，我
0: 们最大的问题就是没有钱。
1: 要站在什么拍卖师的右手边，什么就我当时在新足迹上看了一帖子
0: ，就是你没有钱，什么技巧都没有用。
1: <笑>但是新足迹上也有很多网友明明确确就是指出了。拍卖没有 tips 可言，就是你钱多呗。对
0: 啊，就是钱多者
1: 得嘛。其实这个市场说到底就是一个供求的关系嘛。嗯，拍卖是一个把所有的潜在买家同一个空间、同一个时间聚到一起的这样一个机会。嗯、呃，大家都是公平的，但又是给你制造了很多。敌人吧 ，brutal 的<笑>，是很 brutal 的，对，因为后来我发现，在有一些房子 private sale 的情况下，它很有可能在开放一次之后，它就卖掉了。嗯，所以你你的潜潜在竞争对手就是去看第一次开放的时候的那个可能几十组，但是当它是拍卖的话，一般都会开放至少三到四周，甚至五周。在这种情况下，嗯，登记在册的这种潜在买家就是上百啊。很，甚至甚至可能更多。那么你你的竞争对手就多了呀。那这这个竞争对手的铺里面有钱人的出现的可能性就更高了。发族出现的可能所以这就是为什么在市场好的时候，当时这是一个卖房市场的时候、嗯、，vendor 会更加 prefer auction。嗯。而我们这种这个买家，特别是囊中羞涩的买家吧，嗯，就更加 prefer private s e l l 那这时候你就要想了，哪些 vendor 会选择 private s e l l 出手呢？就是他的房子不够好，拿不出手，不<笑>拿不到拍卖场上。<笑>嗯,嗯好啦，所以长话短说，那两次拍卖就是我们因为八 u 不够，三月份就是两套房子都没拍成嘛。然后在这个其中的一次失利之后吧，那次也不算失利，就是中介跟我说有人出价了，问我能出到最高的价格是什么数字，我就告诉了他，然后他就跟我说我没有竞争力，嗯，然后他还说出了一句。我我觉得可以是就概括这整个半年看房之旅的一句话<笑> ，I know it's really tough out there， <笑>就是当时那个中介跟我讲的，<笑>嗯，他们都是以高于指导价上限十嗯十五万左右的这个
0: 水平吧成交的，嗯,嗯啊，对我觉得还要讲一下，就是拍卖指导价它就是个屁，就是根本就不要把它放在心上。所以就跟指导价根本就没有指导意义如、就是。如果我早知道它的卖出价格是这个的话，我看也不会去看这个房子。其
1: 实 private s 指导价也是假的，有 range 的话，记住看最高。就告诉就
0: 告你说，你要是口袋里面没有这么多钱，你没有做好这个指导价格的这个经济准备的话，你看都不要来看，你 inspect 都是多余。嗯因为你反正没有机会，确实是拍卖，就是中介想用这种
1: 低的 guide price 吸引到尽可能多的买家来看这套房子
0: ，甚至是参与
1: 拍卖、呃，参与拍卖把这个最终成交价就是提上去。
0: 嗯，
1: 最早的时候我在这个嗯、呃、房产买卖 app 上面，我的 searching criteria 就是那个价格区间确实是我认为我能承受的价格区间。后来我就发现，因为它这个是按照指导价给你这个呃搜索结果的嘛。最后他们都拍的远远的超过了指导价，然后我就远远超过了，这就是
0: 十万，朋友们，
1: 最起码十万、啊，对，十万澳元，朋友们，五十万人民币，朋友们。Talking about house is less than one million， <笑>对就是如果你要是一个 million 以上，对，对对你是，那那不,那不是不在我们的 picture 里面，在我们 picture 里面，对。对然后后来我就改了我的 search criteria。全面降低我的这个 search criteria 里面那个价格，嗯，因为那些 app 也是很坏的嘛。就你，你明明说我只要看到七十万的房子，比方比方讲，他给你推一个八十万，他觉得说，哎，你可能可以 stretch 一下你 budget， <笑>这房子怎么怎么好。Anyways， 反正就是算法害死人。对，算法害死人。就关键看房为什么是一个很累人的这种活动，就是不像国内哈，我我我的理解是，如果有个楼盘是新开的，它势必这个楼里很多房型是一样的，可能区别是楼层不同，就是同一室的这个可能是一样的。呃，或者你一次去看，你看一个模型图，或者你看房型图，你有选择，呃，选择的余地很大吧，或者这样讲。但是在澳洲不一样，特别是非公寓类的房子，它每一套都不一样，所以你去看一套就是这一套。然后你要是对它动感情了，<笑><笑>你知道吗？你就会最后
0: 伤得很伤
1: 得很重，伤得很重，真的是，嗯，你就就觉得说，那
0: 你还让我看嘛？你干干脆就不要让我动心嘛，一开始。小王这个控诉啊，像是对渣男的控诉一样啊。如果爱，请深爱；如果不爱，就不要来打扰。对不对？如果有人在偷听，就是之前跟小王纠哎哎哎哎纠、哎哎、结不收收收,收如果在偷听这个节目的话，这是小王对你的这个啊嗯
1: 。好啦，就是三月接连经受了。应该讲是三次打击，因为还有那套公寓我们去也没去了最后，但是它的成交价也是非常高
0: 。嗯，对，是有很多银发族参与的一,个一套公寓。呃<笑>，给一个场外提示吧，就如果你在买房的时候，你看到旁边就是银发族跟你参与竞标的话，你就基本上就不要想了，<笑>他们的钱比你多得多，<笑>用毕生积蓄来跟你竞争这一套小公寓。好啦，三次打击吧，最后就进入了一个叫破
1: 罐破摔期，就开始啪啪,啪打脸。嗯，什么叫啪啪打脸？就是当年很多自己说这样的房子我不会看，那样房子我不会看，这样房子我不会要，
0: 然后全都作废，你通通去看，对吧？进入了那种就好像是你在刚刚经历一段失败的感情之后，就开始 rebound， <笑>什么相亲活动你都参加，什么相亲对象你都见，<笑>只要是个男的我就去见，<笑>对不对？也没有，我觉得就
1: 是那个时候我们真的把我们的期望。放低了，嗯，市场已经涨到那个程度了
0: 。应该是说，对于自己有了更清晰的认知、嗯，就知道你没有这个钱，就不要梦想着什么都要。当你知
1: 道在墨尔本以东三十五公里以外的一个区，你都买不起那个两房一厅的这个小小的 town house 的时候，你就觉得说 ，OK， that's it <笑>。<笑><笑>放下幻想吧，就放下你对于什么西边、北边的成见嘛，东边、南边不属于你 ，That's it。嗯，于是我们开始看了一些我们之前觉得不会看的区，
0: 什么一些不就是西边吗？
1: <笑><笑>开始看了西边，嗯， m a r b 尔本的西边就是因为早期规划是以工业为主嘛。嗯，所以相对不如东边显得那么的宜居，从环境还有包括整个人口构成还有 infrastructure 也不行，对，还有
0: infrastructure， 就交、啊、学区也不行，虽然学区暂时不是我们的这个考考虑范围了，嗯，嗯但是我觉得你从投资的角度来讲，还是要考虑学区的、嗯。是的
1: ，我们就去西边看了房子，这里可能还是要讲一个，就是在澳洲，嗯，增值的是土地的价值。嗯，跟这点跟国内不一样，因为国内基本上还是以公寓为主吧，整个房产市场。因为这边相对土地呃的供应量和人口的这个比例的关系，所以还是会有相当多的人是选择有土地的房子的。所以这个土地是有限的嘛，那么土地的价值就不会不断的增长，而房子本身是一个减值的一个一个资产，随着年龄的随着这个<笑>随着这个呃。嗯时光的打磨，对对对，嗯，房子本身是一件值。那西边的房子的特色就是它地大，嗯
0: ，房烂，那、啊、是真大呀。<笑>就那说吧，就是我们刚刚在小王的那个动情的讲述中，我们第一次参参与的这个拍卖。<笑>它那个公寓的大小是七十平方米，差不多，嗯，六十多七十吧。对。后来我们就看西边的房子，它是四百多平方米，将近
1: 四百多起跳，四<笑>百多以下将
0: 近五百平方
1: 米的房子。对，而且它的价格还要比我们刚刚讲的七十平方米的公寓要低。对，嗯。所以，嗯，西边的房子也不是没有一无是处嘛，地大。<笑><笑>但那个时候开始对看房之前，如果你你还只是一种有一点累。从
0: 四月开始，我就觉得是有一点提不起兴趣，主要是因为四月份也在准备搬家嘛，嗯，对，很多事情堆到一起了，对，然后那个所以四月份没有录节目，这个是有很多的这个原因。<笑>
1: 是那个房子看了之后就没有让你一种把它想象成自己的家的这种冲动，不像之前在东边，不管是看到小房子还是大房子，多多少少你的可以 picture 自己住在里边的样子。西边真的当时看起来就
0: 是个投资标的，我有这种感觉。
1: 就是感觉要去做农场主了，没有
0: 没有，我不是农场主，就是我看到，尤其是我们后来看的那个，有一套我们还准备参与的那个房子，嗯、那房子我看到它，我就想说啊，那将来就把它 subdivide， 然后把它卖一卖就好了
1: 。其实也不一定能 subdivide
0: 。对对，这就,就是就是把它看成一个投资物业在看。是的，当然了，因为我没有住过地那么大的房子，嗯，就是有一块那个。像是等待我去开垦的荒野的一样的一片大草地，你知道吗？所以我也不知道它是不是会给我带来更多的幸福感。因为小王你是，原来你家里面就是住了很大的地的房子嘛，所以我我不晓得。就
1: 正常的这个传统意义上，澳洲家庭差不多都是那样的，嗯，四房两厅的这个配置，嗯，还有还有前后院，也前后院配置，对，嗯嗯，反正就是在那边看房，你得不到一种幸福感。得没有一种向往，虽然理智告诉你，小赵刚刚讲的那套，我们还有意出价的房子，理智告诉你，把它翻新之后，你可以把它变成一个你想要的样子，最终你花的钱可能跟你在东区买一个很小的房子是一样的。对，但是这中间有很多时间成本、人力成本，嗯，还有一个是维护成本，就是将来你的后院这么大一块一一百多平方米的这个草地
0: ，你怎么去打理
1: 它，<笑>对吧
0: ？应该要种哪些树？应该要施哪些肥？是种经济作物还是种观赏性植物
1: ？其实这里就涉及这个房子是自住还是投资。嗯，自住最终还是要住的舒服，要符合自己的这个生活习惯。嗯在西边纠结了一阵子吧，就是，嗯，一来也没有遇到特别心仪的房子，二来就实在下不了决心去买一套烂房，等着 r e n o v a y 因为我们都是。有全职工作，然后也没有经验，也没有力气。
0: 嗯
1: ，虽然那段时间看了不少这种 YouTube 上面 renovation
0: 的视频，所有的 renovation 里面都有一条壮汉。<笑>请问我们两个女的能干什么？<笑>是不是？怎么突然想到薛老师？你，这是由先天的这个条件决定，我们不可能自己亲力亲为的来做。嗯，对吧？人家用很少的钱去 r e n o l 是因为有劳动力，我们没有这个，你就需要用钱来砸出或者,或者用跌，<笑>不是你老父亲六十来岁了，<笑>你好意思吗？
1: <笑>后来，而且进入四月之后，我就发现我原来的那个 searching criteria 里面出现的这个搜索结果是越来越少，对，房源越来越的房子是越来越少。<笑>其实。市场上的房源应该是没有少，而是更多了。但是出现在我们
0: 这个 price range 里面，在我们
1: price range 里出现、嗯、我们看得上眼的房子是越来越少，所以当时有点算是心灰意冷吧。嗯，但是房子已经看到这个份上了，不买也不太好。预<笑>批都拿到了，
0: 当时是这个原因吗？<笑><笑>我感觉，其实我我到了四月底的时候，就是尤其是刚刚搬到 city 来，如果之前是觉得搬到 city 来是有点不情不愿。然后后来在 C D 住了两个礼拜，觉得一切都还挺方便的，所以其实当时我有一种感觉，就是如果实在买不到就算了，也不用强求。但就在这种不强求缘分的时候，缘分就到来
1: 了。对 ，an opportunity presented
0: itself。对我们，我们将他那个什么带入到搞对象这件事情，对吧？首先是被渣男伤了心，<笑>然后这开始就是拼命去相亲，然后相亲没相中一个好的，然后心灰意冷，就就准备好单身一辈子的时候，突然一下。有一个正确的人就出现在你的面前，然后你就要跟这个正确的人，而且这个正确的人是一
1: 个就是没有什么人跟你竞争的吧
0: ？哎，是一个 hidden gem， hidden <笑> gem，
1: 通过一个 private sale 中间的 private sale 买到的。对，就是我刚刚讲这个 nomination 的这条路线，是不是 gem？ 其实我们今天也不能下定论，因为这房都没
0: 造起来呢。对，这这个对象你还没有见到本人，你们现在还在异地恋。要年底才能够面到机，你知道？
1: <笑><笑>也许又是一个
0: 渣男，也不一定、嗯。对，总而言之，就是
1: 在一种疲惫跟失望，呃的这种情绪的交织中，找到了一个 rebound， 你知道？不是一个 rebound 了，<笑>就出现了这么一个机会。然后我们就觉得说，去看了一下就这周边环境啊什么的，挺满意的。对于房子。只是在又回到了最初的那种，只是在房型图上看看一看，觉<笑>得说哎， okay, 想象一下，大概是这样子嗯。嗯，可能也就是因为房才没造起来，你也挑不出毛病，没毛病给你挑，没东西给你看，没东西给你摸呀
0: 。毛病就是它就是期房。对，因为期房的图纸在合同里面，图纸跟它最后呈现出来的它是允许有不一样的。嗯
1: 、对，在合同里面全部都是保护开发商的。嗯、作为一个曾经买。期房吃过亏的人，我曾经真的是立誓<笑>绝对不再买期房。对，当时作为一个立誓
0: 不买期房的人话
1: ，话又说回来哈，当时这套房子我也是 nominee， 因为签合同的人是我爸， oh, okay. 最后但是
0: 谁谁谁 nominee， <笑>然后 nominee 了我、嗯。小王两次被提名买期房，这一次又是被提名，这样的人不多啊，一个人能两次踩进同样的坑，需要勇气的。嗯
1: ，这个房子它有一点好，就是它虽然是个期房，但是它整体的外部结构全部都起来了。外面的这个外墙砖啊，这个包括窗啊、门啊，位置都在那儿了，已经做死了。所以，嗯，不能说是你完全看不到、摸不着，只有图纸，你你就看到它在那儿，你就是不能进去，没有工地许可证进不去。嗯、所以，嗯，就什么开发商卷了你的钱逃了那种事儿，<笑>应该是不会发生。
0: 有可能发生，那烂尾了嘛？这工程
1: 。对对对，毕竟合同里还就是讲了这么多可以不 settle 的这个 scenario， 对,对吧、嗯？对
0: 啊，对啊。
1: OK， 这就是我们看房的这个
0: 全过程吧。嗯，嗯那至于这个房，他是不是渣男，还是说他就真的是一个宝藏男孩？这个我们到半年之后再为大家揭晓吧。<笑>
1: <笑>可能也不光光是半年吧，有可能几年之后看他增值情况。哦，这样子，最<笑><笑>起码就看外表吧，看长相，他是不是一个帅哥，还是
0: 一个<笑>
1: ……好了，那我问问小赵吧。嗯。这一次买房，因为是还是自住性质为主嘛，嗯，有哪一些是你绝对不会让步的条件？也就是到最后也确实没有让步的，还有哪一些是你觉得你 prefer 有的，或者是不会让步，但最后都让步了的一些条
0: 件？我刚刚已经说过了呀，我曾经立誓不买期房，这是一点，对，我们讲过了
1: 。啊、我来再说补充一些，就是曾经我们觉得那个是死罪，<笑>后来都让步了，嗯。之前我会觉得要买一个没有 shared wall 的房子 ，OK， 但最后其实是一个连排，嗯，我肯可,可能不会一开始的话，可
0: 能不会考虑就是这个
1: ，不是，可是你买
0: 公寓一定是跟人有 shared wall 的呀
1: ，对公
0: 寓除外，就是当我们开始看 townhouse
1: 和<笑> house 之后、嗯，还有一个我不知道可不可以讲，嗯，不买中国开发商的房子，
0: <笑>哎，对，这个也是我的曾经的原则之一吧，一对，嗯现在就是<笑>华人开发商，华人销售。<笑>对，当时觉得不会让步，最后也没有让步的，可能就是 budget 吧，没有 stretch 太多。
1: 一个是 budget， 对，还有一个其实就是走路到火车站和走路到超市，<笑> ideally 在十五分钟之内可以走到的，嗯、最多最多 stretch 到二十分钟，不能跟久了、嗯。这两点没有让步，走路到超市可能不是一个必须要有，但走路到火车站应该是我们讨论下来。必须要有的一点，嗯，我们看的或者我们动心准备要参与的所有房子，都可以满足这一条。因为说到底，我们还是一两个需要在市区 CBD 上班的人，嗯，所以这个通勤问题绝对不是说不考虑了，嗯，是非常重要的一点，这一点没有放弃
0: 。要通煤气
1: <笑>，就是因为我们两个人喜欢炒菜，<笑>对，很多老公寓不通煤气，这是死罪在我们这儿。对，还有就是我这儿。就是得有朝北的房间，一间朝北的都没有，绝对是我是不会要的
0: 。啊、哦，对我本来不是很理解小王的这个原则，后来搬到 C T 来之后，我理解。
1: <笑>就你真的没有阳光，你很难受。我觉得，哎，你在国内的家是朝南的吗？还是南北通透？南北通透，对，所以你不理解我，因为我曾经有很长一段时间住在朝西朝北房子里，就房子本身是不小的，但它的朝向造成这个房子。
0: 可是我的房间是朝北的。
1: 但是你们家有朝
0: 南的房间，就是你我们家除了我的房间之外都朝南。
1: 对、啊，所
0: 以就<笑>哎，这样想起来，我爸妈对我很不好哎，为什么要给我个最阴暗的房子
1: ？所以当时在上海的那种阴冷的冬季啊，或者是酷热的夏季，这个朝西北的房子是非常要命的。也是为什么我特别介意朝向。OK， 所以呃就在南半球的关系嘛，所以朝北的房间最好是客厅卧室都能朝北，<笑>嗯
0: 、
1: 是我我觉得是很重要的。
0: 可是最后这套房子他们都没有朝正北啊，一边一个东北一个西北
1: 的都是 OK 嘛，嗯嗯嗯，就是每天肯定是有相当一段时间是有阳光的嗯
0: ，嗯，就我还
1: 是一个挺喜欢阳光的人。厨房不能朝西，这个是小赵的迷信。厨房不能朝西
0: 是我一个广州籍的同事跟我说的，可能也是他们广东人的一种迷信吧。但是这迷信后来 turn out 还挺灵验，所以厨房不能朝西这个是我的要求。还有一个。露冲房
1: ，你在新足迹上看见了。
0: 进门不能是楼梯。Oh, uh, 对，呃，就是 surprisingly， 我们两个人号称是这个新时代的女性，但是我们也有一些封建迷信思想。露
1: 、那个、冲房不能说是我们封建迷信，是你之后还要考虑要卖给别人啊。那你要是卖给的时候，是也是买家，他就肯定不会买露冲房啊。就相比你那个厨厨房朝西跟进门是楼梯相比，露冲是大家
0: 都知道这个不好。<笑>其实招谁惹谁了？<笑>陆中房不是四通八达吗？我把你点穿心啊！现在就看一下这个电影<笑>。对，买的时候就要考虑 r e s e l l 这个是正确的。对，我们不喜欢的，别人也不会喜欢
1: 。对，其实这当中就一度我们不是心灰意冷嘛，然后我爸就说了一句说：“你们就应该去看那种别人也不喜欢，但是他不喜欢的原因是一个你们能接受的原因，对吧？就比如说，如果在跟我们竞争的买家。”就我们一家跟他在竞争，结果我们因为这房子不通煤气退出了，那他不是很高兴吗？他不在意这个煤气是不是嗯有的这个话、嗯，他肯定是很高兴、嗯。就是我们应该去买那种房子，但很难找、啊。可是你怎么
0: 知道你的竞争对手介意的是什么呢？中介也不是尬人说那那家人他因为不喜欢厨房朝西，<笑>所以他就不买。其实，嗯
1: ，说到底，人都是感性的动物啊。就是房子被修缮的很好，或者被保养的很好，或者做了一个呃、uh, renovation。呃，或者是由中介去布置了一些家具，从观感上就在看房的时候给人很舒服的感觉，嗯，那样的房子就容易卖卖的高价嘛、嗯，就容易吸引大家去出价。是。那如果那房子之前就是出租的房子，被搞得很烂，你还记得不记得那套在 Tona Meadows 看的那套出租房？就不说里面走进去什么味道了吧。<笑><笑>简直就是在进去之前，那个中介就已经给我打了三针预防针，三次跟我通电话，都跟我说说，哎，这个你网上看到的照片是出租之前的样子，现在呢已经出租了两三年了，我都没有 get 到他的这个，我没有接铃子，你知道吧、啊？去了现场之后，我靠，简直一开门差点被熏出来，差被熏出来，真的
0: 是。可是最后那房子也卖了挺好价格呀
1: 。多少价格
0: ？就是比他的那个 guide price 要高
1: 。那肯定啊。
0: 对啊、嗯，这小王本来是号称自己是一个就是非常和平、嗯、非常拉 o 皮 e 的人，他对印度人没有任何偏见，直到他开始看印度人住的房子
1: 那套是特别的，<笑>有点特别的过
0: 了。所以你看，印度人就不介意印度人的房子里面有味儿，所以我怀疑那家最后买下来也是印度人。你怎么知道不介意呢？印度人他就是久居歧视啊，他们自己人就是。不也不一定啊！你说像我们如果去看房，那油那房里面很大油烟味儿、火锅味儿，我们可能也会皱一下眉头、啊。但是它不会是一个枪毙他的死罪
1: 。不是，我觉得很有可能最后买这个房的人并不是想自住，他只是作为一个投资房。那,那、啊、如果是这样的话，他做一个修缮，他做一个装修，然后重新比如说 paint 一下或者怎么样，那房子是还可以啊。他毕竟是个新、嗯、新造的没多久的一个 town house 嘛。嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，总而言之就是嗯。就是人是感性的动物。嗯，后来我试图逼自己理性，然后去看那个烂大街的房子，就是发现最后我还是下不了这个决心。<笑>说了这些吧，反正在，在在墨尔本看房，基本上就是一个近郊小房和一个远郊大房的这个选择
0: 。咱们这算是近郊小房还是远郊大房啊
1: ？还是算近郊小房吧
0: ，中郊中房吧，中
1: 郊中房吧。因为当时我发现我连远郊小房也买不起，远
0: 郊中房也买不
1: 起的时候，<笑>就是有点崩溃。对
0: 对，就是我们没有允许房子有缺点。对，完美的房子在正常情况下都不会是你的。就对于我们这些八九有限人来说。而且我
1: 觉得你永远都不会，如果你是追求完美的话，你永远都不会买到房子。因为当我手里有两百万的八九的时候，我看的就不是这些房子的，我的标准也会不一样。我标准也会相应的提高，于是我还会在那些两百万的房子里面挑刺儿
0: 。啊、哦，这个房子没有游泳池啊，对，没有网。那个房子的网球场，这个网子不是很好
1: 。那个你说的是二十个没脸，不是两百万，两百万的房子是没有那些东西， oh. 游
0: 泳池还有可能，网球场<笑>不太
1: 可能。啥意思？然后，所以我觉得这个心态是不管放到哪个价位的买家都适用的，就是要允许房子有有有所谓瑕疵吧
0: 。就好像是你要接受你的对象，就是有一些有一
1: 些有一些不完美，<笑>对。对
0: 就落入那个那个窠臼了啊！就就买房子就像找对象。嗯
1: 嗯<笑>嗯。那我我想说，现在我们已经买了房了，在这个整个看房的差不多吧，将近半年的过程当中，现在回头想有没有什么你后悔的事情，或者是你后悔的，或者是你回头你如果回到去年十月底十一月，你会有不同的做法的。我
0: 还可以再往前面回一点吗？
1: <笑>你再往前面回一点就是买呗，在疫情期间买。<笑>
0: 就是什么三月份一一一宣布闹荡，赶紧买房。
1: 那我肯定不是买房啊，我肯定是买股票
0: 啊。啊，可是不是已经买了吗
1: ？对，当时但是从那点钱啊，我把我所有的这个存款全部从我的 offset account 拿出来投到股市里面去，<笑>肯定是我做的事
0: 情。那当然，那还买比特币的对对你怎么不说、啊？对，还买，比特币呢。<笑><笑>你就这么多钱，你还要买这买那、嗯？
1: 其实，在疫情期间买房有一个不好的就是那个 supply 特别少，因为 v a n d a l 也污着他的房源不不拿出来卖啊。嗯嗯，他知道价格不好。对，而且当时。不能看房啊，只能什么在线看房什么的，反正就不太方便，不太方便，不现在就比较有效率，一天可以看好多套嘛
0: 。所以如果是能够回到去年十月底啊，就是不能再往前回，会先去咨询 broker 到底能贷多少多少钱。这也是我会对改变的一个做法，对对,对，真的就是看了过于多的自己不能 afford 的房子。嗯、因为当我在一月
1: 底问了 broker 之后，我才知道现在 pre approval 不是你啊今天申请后天就能拿到的东西了。至少是要过三到四周吧，最后我们可能是差不多三四周之后拿到的，在我们递交上去。嗯、而且在这个递交之前，你也跟 broker 有很很长时间，你们要讨论这个策略，嗯，你们的这个嗯 case 怎么去写，呃，填各种表，提供各种资料，这都是要时间的，嗯，所以这个工作找 broker 的工作是越早越好
0: ，对，嗯嗯
1: ，当你以为买房的这种动机的时候，就应该先找 broker
0: 。是的，还有吗？还有的话，不知道哎，就是早点开始看其他区域的房子吧，<笑>可能就是不要纠结
1: 在 South t o e r 是吗？对。到底我们最后为什么不买 South t o e r 了
0: ？没有合适的房子呀
1: 。其实也不是完全没有，你刚刚<笑>你刚
0: 刚还漏了一个，就是完全你不能接受的一个死罪，就是作为公寓它没有阳台跟车位，这、就是你不能接受的。
1: 对，没没有车位，还因为有 off street parking， 也不是说完全不能接受，嗯、但没有阳台、嗯，就是我们觉得不能接受嘛。嗯
0: ，对吧？哪怕是今时今日，你现在手里仍然攒着我们买这套 townhouse 的钱，去 South Area， 你也不一定能够买到房子的。也
1: 许能够买到那套我们曾经想拍的 Rockley Road 的房子。为什么呢？因为 Jack 的 budget 有可能就是你
0: 知道 ，Jack 看上去可可不是<笑>可不是会随便停下来的人。最后他 offer 奖格之上，他还加了五千块。嗯，他是愿意出价。那还
1: 有那套房子呢？就是顶层的那一套，挺大的那套
0: ，太热了，就是。m o n o Place。对对对对对
1: m o n o Place 拍蛮高的。没有没有没有，在在我们的这个
0: 。不值得。嗯，就是有有的房子你会你会愿意为他花到那个钱，但有的房子就不会愿意为他花到那个钱、嗯。对，然后 s o u t i e r a 还有就是，还有一点就是作为公寓，嗯
1: 、呃，楼层的这个选择吧。啊、uh, ，非常 tricky， 非常 tricky。就是一楼呢，嗯，方便，
0: 但是有采光的问题和 privacy 的问题
1: 。对，而且你有楼上邻居。
0: 嗯
1: 。二楼呢，就是从采光来讲和 privacy 来讲，包括这个抗热啊什么的，是最好的。但是楼上楼下都有邻居。嗯。就是你也不能有太大动静、嗯。<笑>对。三楼是你是不会被别人影响，除非你左右有有邻居啊。嗯。但是你就是特别热，嗯，隔热是个问题。对，还有就是爬楼梯，因为老公寓都是没电梯的嘛。有电梯的房子就是 body corporate， 我们就承受不了,了。对，还有就是最终我们就是放弃了 s o u t h s i d 的 lifestyle 嘛，就是 lifestyle 是什么？可以吃吗？<笑>其实 s o u t h s i d 多少钱一斤？对， s o u t h s i d 的 lifestyle 在周五、周六的晚上也是挺可怕的。对啊，<笑>就是我们不是那种啊、um, party animals 或者怎么样的，我们喜欢的更多的是它的公园。是他的那种、呃，小店吧，或者怎么样
0: ？其实小王在 South a r a 住的这个一年多，你根本也没有特别多的享受到 South a r a 所谓的 lifestyle 这个 privilege
1: 。公园是有在 lockdown 的时候享受的，
0: 公园是有，但是哪个公园不是公园呢？你住在 city， 你还有 c o l t o n Gardens， 对不对？对，但是你,你,旁边各种各样你我请问
1: 你要是住在那个 a t u n a Meadows， 你有什么？旁边有一块巨大的这个， parklands， 对，但就是没有怎么，呃、就是不太有绿化修饰过的这种公园，嗯、对吧、嗯？最后我们就觉得说那个 lifestyle，、嗯、我们没有说百分之百的，呃，在享受它，对，
0: 嗯， good to have， 没有也罪不至死
1: ，对，而且也也享受过了，嗯，<笑>知道那是什么感觉，
0: 嗯，如果我。自己问自己，除
1: 了就是刚刚讲的 broker 想在一开始就要去咨询 broker 之外，还有一点就是我可能今天再回过头看，会有点想问自己说，我会不会其实也跟小赵刚刚讲的一样啊，就是更早的把眼光投到一些自己之前不熟悉的区里，嗯，或者是嗯就没听过容，容
0: 忍那些你当时认为太远不能容忍的、能不能容
1: 忍的去对，特别是他如果是 private sale， 嗯，或者是在一个大家都没怎么去看房的时间段，像。那套房子出来的时候是假期嘛，元旦假期。
0: 对。But anyways， 我觉得买房也是一个吃一堑长一致的事情。嗯，是的。说起来，这其实并不是我们俩的第一次买房，但是我们之前的买房经验对于这次买房没有任何帮助。可以说，我觉得我还有一个原因，就是因为新州的买房的规矩好像跟维州这边不太一样
1: 。在看房之后，你也说了，你说你当时要是对想了这么多的话，你可能都不会买这套房。对
0: ，没错，嗯、就是我当时在悉尼买那套房的时候，我就。去看了一个周末的房，后来买在的那套房，我就去看了一次，然后我就出价了。现在如果我要是回头看的话，它有太多我不能容容忍的
1: 死罪，死
0: 罪，就是我应该就不会买它。嗯<笑>嗯，当时也是完全没有做好准备，嗯，就就去。当
1: 时买它，从今天回头看，不是一件坏事
0: 啊。从投资的角度来看，不是一件坏事。整体来讲，就是我要改变自己的部分生活习惯，来迁就那套房子。嗯嗯，所以也可能也就是因为呃，在那套房子住的两年多，感受到了一些不便，所以才会在挑选第二套房子的时候就特别注意某一些问题，对吧？嗯、而那些问题就、嗯、就变成了你在买这套房子的时候的死罪。
1: 对，就其实我们都有这样的。就
0: 吃一堑，长一智。对
1: ，就好像我为什么这么纠结要，要要朝北的朝对,对,对对对，就是也是因为之前住的不舒服过。嗯嗯，对，还有我们的这个，嗯，我们的朋友薛老师，因为他的楼上邻居的噪音问题对,、啊、对,对,对对对对，深受其扰，所以我们也是特别担心说遇到如果买公寓的话，遇到楼上的这个噪音的问题
0: 。对，真的。你不能控制你的邻居的呀。对，嗯，好吧，讲了那么多，回到最初啊，就是我们买房，我们认为它除了。是自己住的一个地方之外，它也是一个投资的一个产品嘛，金融产品，对吧？对。那小王，你展望一下墨尔本的房价？
1: <笑>我肯定是不具备这个能力的。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 还是我之前听，我还前面讲过，我之前在听锦湖团会议的一期叫《房地产四十年上车史》那期节目，呃，然后节目里的嘉宾就说，嗯，房价的趋势长期看人口，中期看供给。短期看金融政策，嗯，包括我之前也跟呃在从事房地产开发这个行业的朋友吧聊天的时候，他们也是讲到从，从从开发商的角度，他们就是看人口
0: 。对，我去年看到一个报告，说是到二零二五年，呃，墨尔本的人口会超过悉尼，会在人口上成为澳洲的第一大城市。但因为这个是 pre COVID 的一个报道了，嗯、我不知道在 COVID 之后、嗯、它还会不会是有这样一个影响。b u 我觉得呃，墨尔本现在的房价是相对而言还是处于一个就是较低的一个水平，但是它也即将迎来一个高速增长
1: 。虽然墨尔本的人口会追上悉尼，但是之前我们不是讨论过吗？墨尔本的地形决定了它是可以往外延,延展的、嗯，而悉尼因为有山有海，所以只能往上面发展，就是造公寓。就是这是墨尔本跟悉尼现在房市最大的区别，就是悉尼的公寓是很普遍的一个。呃，住宅形式，而墨尔本还不那么普遍，很多人还不能接受住到啊，呃、尔本的澳洲人还不能接受住到公寓里去
0: 。嗯，悉尼现在,在非常偏的，就是西边，哪怕在 p a r r 再往西，都已经建起了高层公寓，所以公寓有可能是将来悉尼住宅发展的一个趋势，我觉得
1: 。嗯，是的，因
0: 为它土地供给有限嘛
1: 。对，所以说。我的意思就是，你也不能说墨尔本因为人口要超过悉尼，所以它的房价一定会涨到悉尼的水平，不一定，因为它的它可以，你可以住的离 city 更远，你可以往西边、北边发展。当然了，嗯，就一我也是，就是跟从业人士、业内人士聊天之后，大家都觉得，嗯、呃，离 city 比较近，就是不超过十公里的范围内，那种通火车线的这些 suburbs， 在。离火车站不是非常远的地方，还是未来的这个年轻人首次购房者会首选的一些、呃、这个地区。嗯，在这些地区，嗯、呃，就算他的房子地稍微小一些，但是大家会愿意去为那个便利性买单。对，金融政策什么的，我们就不谈了
0: 。<笑>现在澳洲的利率真是很低啊，而且我刚刚读的那段，当时好像是说 RBA 承诺四年之内不加息嘛。四年之后就不知道
1: 了。RBA 不加息也不等于商业银行不加息，说实话
0: 。但是你开税在那个地方，你再高能高到哪里去呢？对，嗯
1: ，
0: 反正现在就是一切都闹天了，我们还是等待 settle。对，而且希望房价继续上涨，<笑>在自己上车之前<笑>，希望房价不要涨那么快。自己上车之后，就希望房价就是大干不得不说大干快上吧。不
1: 得不说，我现在已经有这样的心态了，因为我标记了两套。在即将拍卖的房子，位置是在我们买的这个房子附近的，嗯，房型类似，的，我就是想看看他们能拍到什么价格，嗯、希望他们拍的更高。嗯，对
0: ，我之前跟我一个在美国同学通过电话，当时也正好是在买房这个纠结期，当然跟他稍微聊了一下，他说，嗯，你可能会在你要不要上车这段时间就是挣扎，但是当你上车之后，你回头看，你都会觉得说你上车是是对的。<笑>这也是一个来自这个美国德州的同学的<笑>一个忠告吧。嗯，大家如果我们华人朋友啊，这个准备好了就上车吧。肯定是也要什么时候什么时候上车都不晚，<笑>关键是要上车。对，还是回到
1: 我们刚刚讲的那几条人口供给、金融政策什么，这个还是要考虑好。嗯，哇，今天我们讲了这么多，就是这个上车的这些纠结啊。但是跟国内相比，我觉得在澳洲靠自己的收入。不去用父母的存款买房是一件 achievable 的事情，就是我我,是我觉得作为华
0: 人可以，作为西方人不一定
1: 。呃，对，就是你较为合理的存款，也不是说让你真的呃，就是非常节俭吧，但就有一份全职工作，呃，收入是社会平均水平，然后有比较 reasonable 的一个理财观念吧。差不多是积累几年之后可以凑够那个首付、嗯，然后如果你是第一套房的话，相对贷款会容易一些，对，是能够 Achieve 的。尤其是当就是组建家庭之后，是双方的这个收入去去买房，就更加更加是如此嗯，是的。好啦，有什么相关的推荐吗
0: ？没有什么相关的推荐，推荐就是有条件能上车的赶紧上车吧。<笑>
1: 那我可不可以推荐那个大雾的 YouTube channel？
0: <笑>可以啊，你收人钱了吗？<笑>没有
1: 。就如果对澳洲的房地产市场感兴趣，的话，他在讲悉尼房地产。悉尼的房地产，嗯、悉的中高端房地产市场感兴趣的话，可以
0: 关注那个大雾的 YouTube 频道。嗯，啊，对,对，最我最后想问一下，我想问一个问题：哎、如果往回倒十年，你刚刚来澳洲的时候，哎、以你现在所 possess 所有的这些认知什么的。你带着这些知识回到十年前，你会去卖房子吗
1: ？卖房子，嗯
0: ，不会。为什么
1: ？我不是一个好的 sales
0: 。但是你有所有的你今天的这些知识
1: 。当时他们也知道，卖房子的人也知道。OK， 对、嗯，我会 convince 我的父母不
0: 要在那里买房，而在
1: 那里买房。<笑>
0: <笑><笑>嗯，好吧对，嗯，其实我也不会是一个好的 sales， 嗯，我我也觉得自己。卖卖不出任何的房产，但是如果我带着今天所有的知识回到十年前，我可能会想去卖房子
1: 。OK， 为什么呢
0: ？我也可以早点退休吧。<笑>不是说卖房你一定能发家的。<笑>我觉得在某一个时间段，傻子都能发家。<笑>非常不好听的一期啊，大家。多包含<笑>我。我们已经连续
1: 好几期的节目在聊这种什么房子啦、城市我们我们这是
0: 在吸粉儿，知道吗？就最近不知道为什么这个我们节目质量也不怎么样，然后我们争取下一期的节目质量变得更好<笑>。<笑>好的，好吧。如果您对我们的节目有任何的意见或者是建议啊，尤其是这个什么你在买房子方面有什么 structure 的这个<笑>，想要寻求建议的话，可以通过。各大平台来跟我们互动，就你要是喜
1: 欢发发邮件的话，也可以给我们写电子邮件，我们的邮箱地址是 fakingcode at gmail dot com。啊，那我们今天的节目就到此结束，下期再见 ，Stay tuned
0: 。加上严苛的真香，真香什么呀？真香。嗨<笑> <Hi> ,，<笑>这是二零二零年代的 Property Hunting。Well, no, I'm not sure. <笑> you're not sure? How can you not be sure? Anyways，
1: 就是因为觉得小王那时候
0: 跟我讲他买百万的房子，我整个人都不好了。这个不要讲出去，不要告诉别人我们有多少钱。OK OK <笑>
1: 。你不是要临场发挥吗？怎么都是我在讲？我讲
0: 的口干舌燥。我我发挥的很好呀，哦、我我都给你，我都给你，就是接你的话儿，帮你举例子什么的，帮你 elaborate。